0: Folge 19 von der Webverbesserin und ja, ich habe mich nicht im Tag vertan. Im Rahmen der Webinar-Plattform-Challenge veröffentliche ich momentan alle zwei Tage eine neue Folge. Und heute geht es wieder um ein neues Werkzeug im Webinarraum, nämlich die Teilnehmerliste. Also, los geht's! Die Webverbesserin, der Podcast, mit dem du als Trainer, Coach oder Berater online sichtbar wirst. Erfahre hier, wie du dich und deine Expertise durch Webinare gezielt sichtbar machst. Und hier kommt deine Webverbesserin, Mira Giesen. Hallo ihr Webverbesserer da draußen. Ich hoffe, es geht euch gut. Meine Erkältung klingt langsam ab. Und äh, ja, ich freue mich einfach, dass wir uns jetzt alle zwei Tage hören, denn das war ja mein Versprechen im Rahmen der Webinar-Plattform-Challenge, die jetzt bald losgehen wird. Und bevor es damit losgeht, erkläre ich euch ja momentan in diesem Podcast jeden zweiten Tag ein wichtiges Werkzeug im Webinarraum. Und unser heutiges Werkzeug oder Tool, das wir uns anschauen wollen, ist die Trommelwirbel. Teilnehmerliste. Ja, die Teilnehmerliste wirkt auf den ersten Blick vielleicht erstmal unspektakulär und vielleicht sagen auch einige von euch da draußen, öh, okay, warum ist das jetzt so wichtig? Haha, mit dieser Liste kann man einiges anstellen und ich habe mir ein paar schlaue Notizen gemacht, um nichts zu vergessen, denn die Teilnehmerliste ist sowas ähnliches wie die Kommandozentrale in deinem Webinarraum. So, und jetzt hoffe ich, spätestens jetzt habe ich alle Star-Trek-Freunde so ein bisschen angesteckt, warum die Teilnehmerliste schon mal eine ganz spannende Angelegenheit sein könnte. Kommen wir erstmal zu der Frage, wie landen überhaupt deine Teilnehmer in dieser Teilnehmerliste? Dafür registrieren sie sich logischerweise erstmal für dein Webinar. Und im zweiten Schritt erhalten sie ja eine Webinareinladung. entweder automatisiert durch die Plattform oder von dir händisch verschickt. Das kommt auf dich und deine Strategie an. Und dann klicken Sie im Postfach auf diese Webinareinladung und zwar auf einen Link dort drin, der Sie weiterführt zum digitalen Klassenzimmer oder eben auch Webinarraum. So, und sobald Sie hier gelandet sind, bekommst Du eine Rückmeldung in der Regel in der Teilnehmerliste. Und das ist natürlich eine ganz spannende Sache, denn die Teilnehmerliste bietet Dir also erstmal generell einen Überblick darüber, wie viele Teilnehmer sind denn jetzt gerade im Raum? Die Zahl der Teilnehmer, das ist ja schon was, was für viele sehr wichtig ist. Und ich werde am Ende der Folge auch nochmal was zu dem Thema Zahlen sagen, weil, naja, das kann Fluch und Segen gleichzeitig sein, wenn man eben sehr, sehr viele oder auch sehr wenig Teilnehmer sieht. Sage ich gleich noch was zu. Wir gucken uns jetzt erstmal näher die Teilnehmerliste an. Denn abgesehen davon, dass sie dir natürlich einen Überblick über die Anzahl der Leute in deinem Raum bietet, ist sie, wie erwähnt, die Kommandozentrale. Das bedeutet, wenn du auf einen Teilnehmer draufklickst, dann wirst du in der Teilnehmerliste unter anderem auch eine Rückmeldung bekommen, wie es um die Bandbreite, also die Geschwindigkeit des Internets deines Nutzers, so bestellt ist. Und das ist eine sehr spannende Info, denn unter Umständen kann es dir passieren, dass du im Webinar die Rückmeldung bekommst, oh, der Ton ist abgehackt. Ja, und das liegt nicht unbedingt an dir, sondern in der Regel sehr häufig an der Geschwindigkeit des Internets deines Teilnehmers. Und da ist es natürlich ein Segen, wenn man auf die Teilnehmerliste draufklicken kann, auf den betreffenden Herrn, Dame, wie auch immer, und sagen kann, haha, das liegt aber nicht an mir, sondern das liegt an deiner Internetgeschwindigkeit und dann den klugen Tipps rausgeben kannst, okay, schau doch mal, ob du dich an ein LAN-Kabel hängst, damit jetzt die Internetgeschwindigkeit sich verändert oder du bietest dann eben parallel die Webinaraufzeichnung an. Zum anderen kannst du mit einem Klick auf die Teilnehmerliste einzelne Teilnehmer auch zum Moderatoren ernennen. Also das bedeutet, er kann ebenfalls das Webinar mitgestalten. Das heißt, wenn du also andere Leute oder mit anderen Leuten gemeinsam ein Webinar durchführen möchtest, dann kannst du ihn quasi mit einem Klick ja, upgraden, zum Captain nennen. Ich bleibe heute mal bei der Star Trek äh, Vergleichsgeschichte, gefällt mir irgendwie immer besser. <lacht> okay, und das ist natürlich eine ganz praktische Sache. Dann ist es so, dass manche Webinar-Plattformen, die ja auch eine Art Wartezimmer anbieten. Unter anderem meine Lieblingsplattform, ClickMeeting tut das nämlich. Das heißt, bevor dein Webinar eigentlich startet und du auf das rote Knöpfchen drückst, wo dann steht, ja, jetzt möchte ich mein Webinar starten, gibt es bei ClickMeeting eine Art Wartezimmer. Und in diesem Warteraum wird dir also angezeigt, okay, wie viele Teilnehmer warten jetzt darauf, dass dein Seminar oder Webinar eben gleich losgeht. Ja, und du auf das rote Knöpfchen drückst. Und das finde ich persönlich unglaublich angenehm, dass du dann nicht diese Situation hast, vielleicht eine Viertelstunde Smalltalk machen zu müssen mit denjenigen, die eben eine Viertelstunde zu früh kommen. Und PS, die gibt es immer. Genau wie diejenigen, die zehn Minuten zu spät kommen. Ich habe mich übrigens in einer vorherigen Folge genau mit dieser Thematik schon mal beschäftigt. Und diese Folge werde ich dir auch heute in den Shownotes verlinken. Sie heißt nämlich Lückenbüßer, was ich damals auch sehr passend fand, wie du die Wartezeit vor Webinarbeginn gelungen überbrückst. Und da gebe ich einige Tipps genau dazu heraus. Also wie vermeidest du es, dass du vielleicht eine Viertelstunde Smalltalk halten musst und wie kriegst du das aber auch hin, diejenigen abzuholen, die vielleicht zehn Minuten später zu deinem Webinar erscheinen. Also hör gerne mal in diese Folge rein, wenn es dich näher interessiert. So, wir sind aber immer noch bei der Teilnehmerliste und ich hatte dir gesagt, Clickmeeting bittet also diesen Wahnsinns-USP an, dass also deine Teilnehmer erstmal in dieser Warteliste geparkt werden und du selber entscheiden kannst, okay, jetzt ist es genau, keine Ahnung, 11 Uhr, 17 Uhr, was auch immer deine Webinarzeit ist und du dann die Leute hereinlässt. Das liebe, 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 liebe ich und deswegen nutze ich natürlich Clickmeeting auch sehr gerne. Kommen wir noch zur Frage, wer sollte im Webinarraum sein und wie gehe ich generell mit Teilnehmern und der Teilnehmerzahl um? Denn das ist auch immer so eine Geschichte. Es geht ja auch in dieser ganzen Webinar-Plattform-Challenge ein kleines bisschen darum, dir Sicherheit zu geben. Ich weiß, Webinare zu geben bedeutet auch immer, ein Stück weit seine Komfortzone zu verlassen. Und deswegen kann ich dir den Tipp geben, wenn du so die ersten zwei, drei Male Webinare abhältst, dann hol dir doch einmal eine vertraute Person in den Raum. Also das ist so ein Tipp meinerseits, lad doch einfach ein, zwei vertraute Menschen in dein Webinar ein und ich kann dir versprechen, wenn du deren Namen in der Teilnehmerliste liest, dann bist du automatisch ruhiger. Ne? Und die können dich natürlich gleichzeitig ein bisschen supporten. Also du hast die Sicherheit, dass der oder diejenigen dann eben auch, wenn du vielleicht eine Frage stellst, Rückmeldungen im Chat geben. Wenn du nachfragst, okay, bin ich gut zu hören, gut zu sehen, dass sie dir ebenfalls Rückmeldungen geben. Und das macht dich natürlich auch gleichzeitig ruhiger. Das ist also mein Tipp. Schau doch einfach, dass du ein paar vertraute Namen in der Teilnehmerliste findest. Tja, und dann kommen wir zur zweiten großen Frage, nämlich dem Thema Teilnehmerzahl. <lacht> es gibt ganz viele da draußen, die ja immer sagen, hm, Webinare lohnen sich eigentlich erst, wenn ich mindestens 100 Teilnehmer habe. Ist nicht so. Ich bin ja auch gar kein Fan davon, zu sagen, oh, uh, so macht man es und so macht man es nicht. Im Endeffekt kann man wirklich sagen, dass es abhängig ist von deiner individuellen Strategie. Ich bin zum Beispiel jemand, der sagt, ich habe sehr gerne Webinare mit maximal 50 Leuten da drin, weil ich interaktive Webinare gebe. Webinare, bei denen ich meine Teilnehmer bitte zu interagieren. Und jetzt stell dir bitte mal vor, du hast vielleicht 100, 150, 200 Leute gleichzeitig im Webinarraum und ich bitte dir alle jetzt gleichzeitig in den Chat Ja zu schreiben oder mir vielleicht zu so irgendetwas ein Feedback zu geben oder mir was Spezielles aufs Whiteboard zu malen. Da kann aus meiner sehr großen Teilnehmerzahl etwas anstrengend werden. Und deswegen habe ich persönlich sehr gerne Webinare, ja, die so ungefähr im Teilnehmerrahmen von 20 bis 50 Leuten liegen. Und dafür gebe ich meine Webinare dann vielleicht ein bisschen häufiger. Ist aber meine persönliche Strategie, mit der ich mich wohler fühle, weil ich sage, ich möchte, dass meine Teilnehmer ein absolutes Erlebnis im Webinar hatten. Ja? Damit sage ich nicht, dass es falsch ist, ein großes Webinar mit über 100 Leuten zu halten. Ne? Das ist immer abhängig von dir und deiner Strategie. Und das, was ich dir eigentlich sagen möchte, ist, achte nicht zu sehr auf die Zahl in deiner Teilnehmerliste. Im Endeffekt haben wir alle mal klein angefangen, alle, das verspreche ich dir. Und ich sage dir blind, dass jeder schon mal ein Webinar gegeben hat mit unter 10 Teilnehmern. Das verspreche ich dir, es sei denn, erst wirklich ganz, ganz, ganz groß supportet worden oder hat von Anfang an mit jemand anderem zusammen ein Webinar gegeben. Und wenn du sagst, du lässt dich gerne von einer kleinen Zahl demotivieren, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Möglichkeit A ist, halte dir doch mal vor Augen, dass das dann vielleicht fünf oder acht Leute sind, die wirklich an dir interessiert sind. Und wenn du diese fünf oder acht Leute einfach absolut von dir überzeugst, dann hast du absolute Markenbotschafter gewonnen, dann hast du Fans gewonnen und dann ist es doch ganz viel wert, wenn ich vielleicht eine kleine Anzahl an Menschen um mich herum hatte, aber die wirklich von mir überzeugen konnte. Und wenn du sagst, ich komme aber nicht damit klar, das ist nicht gut für mich, dann hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du ignorierst konsequent die Anzahl der Teilnehmer in dieser Webinar-Liste oder... Du tust dich von Anfang an mit jemand anderem zusammen. Das heißt, deine ersten Webinare sind dann immer Webinare, die du mit einem Co-Moderator gibst. Und dann hast du natürlich den Vorteil, dass ihr beide euer Netzwerk gemeinschaftlich austauscht. Das bedeutet, dein Co-Moderator lädt im Grunde seine Leute aus seinem Netzwerk ein und du die aus deinem Netzwerk. Und ihr könnt gleichzeitig eben auch die Technik ein bisschen besser beherrschen. Seid beide ruhig, könnt euch gegenseitig austauschen. Und dann gibt es natürlich auch noch das andere große Ding, nämlich, dass man sagt, um Gottes Willen, oh Gott, also es werden immer mehr Teilnehmer, 20, 30, 39. Und da hatte ich letztens die Claudia Kauscheder bei mir zu Gast im Interview und sie hat genau das erzählt, dass sie auch gesehen hat, dass es immer und immer mehr Teilnehmer bei ihr im Laufe der Zeit geworden sind und sie auch gesagt hat, Ihr bester Tipp ist, ignoriere doch einfach die Zahl in der Liste. Und damit meine ich auch wieder, es ist egal, ob sehr wenig sind oder sehr, sehr viele sind. Wenn du dich von solchen Zahlen gerne verrückt machen lässt, dann ignoriere einfach die Zahl und ignoriere konsequent, wie viele Namen in der Teilnehmerliste sind. Konzentrier dich auf dich, die Show, die du gibst und das, was im Endeffekt im Chat kommt. Also du siehst, wir haben für einen angeblich unspektakuläres Tool, <lacht> nämlich die Kommandozentrale im Webinarraum, doch immerhin fast jo, gute zwölf Minuten hier gekillt. Und wie immer halte ich es an der Stelle kurz. Bedanke mich, dass du dir Zeit genommen hast, um kurz mit mir gemeinsam auf dieses Tool zu schauen. Ich wünsche dir eine richtig schöne Zeit und ich freue mich auf den Freitag, wenn wir uns wieder hören und uns den H trommelwirbel chat angucken werden. Also, lass dir gut gehen. Wir hören uns bald wieder. Deine Webverbesserin, deine Mira. Mach's gut. Ciao. Diese Folge hat dir gefallen? Dann verbessere auch du das Web und unterstütze diesen Podcast mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Vielen Dank. Und für mehr Informationen besuche einfach die Seite www.webverbesserin.de.